0: C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ce projet en enregistrant une troisième saison d'interview pour partager avec vous les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Dans ce 29e épisode, je suis ravie d'accueillir Eva. À 45 ans, elle a exercé de nombreux métiers en France et à l'étranger. Parmi toute cette expérience, elle a notamment enseigné l'histoire durant 7 ans au sein de l'éducation nationale. D'abord en tant que contractuelle, puis en tant que titulaire, en France, en Égypte et au Qatar. Aujourd'hui, elle est directrice réseau pour une organisation professionnelle et il est fort probable que sa carrière continue d'évoluer. Dans cet épisode, on parle d'expériences professionnelles et personnelles, d'ouverture d'esprit, de confiance en soi, de polyvalence et de la place que peut prendre le travail dans notre vie. Bonne écoute Bonjour Eva Bonjour Florence Je suis super contente de te recevoir sur le podcast parce que, donc comme je l'ai expliqué déjà dans l'épisode 3 de la saison 3, j'ai du mal à trouver des professeurs qui ne se reconvertissent pas dans des métiers liés à l'entrepreneuriat et donc euh, bah, toi tu as l'air d'être parti plutôt vers le salariat, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Bah,
1: merci de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir de partager mon expérience.
0: Est-ce que, pour commencer, tu voudrais bien te présenter pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas
1: ben, « Je m'appelle Eva, euh, j'ai 45 ans. J'ai donc euh, une expérience professionnelle euh, assez étendue, euh, notamment parce que je n'ai pas été que enseignante. Euh, ça a été un moment dans ma vie qui a été important, qui m'a aussi beaucoup marqué et, euh, et c'est pourquoi euh, j'ai envie de, de partager mon expérience. Bah, en fait, j'ai commencé euh, par faire des études d'histoire-géo et c'est ce qui m'a ensuite conduit à être professeur d'histoire, mais ce n'était pas du tout mon, mon plan initial. J'ai fait des études d'histoire parce que euh, ça m'intéressait. Et d'ailleurs, j'ai ensuite fait, euh, un, à l'époque, c'était un DESS de direction de, de projet culturel. Euh, j'ai fait quelques stages dans, au ministère de la Culture, euh, au Centre National du Cinéma, au Centre Pompidou à Paris, avec des, des petites vacations euh, voilà, dans la culture. Et puis je me suis dit, tiens, il faudrait que j'améliore mon anglais. Donc je suis allée euh, ensuite à Londres. Et de fil en aiguille, donc j'étais serveuse après commerciale. Finalement, j'ai travaillé dans le marketing, enfin, bon, voilà, dans un univers qui n'était pas du tout celui qui correspondait à mes études en fait. Mais bon, c'est un pays qui est très, très ouvert sur le plan professionnel. On peut venir de tous les horizons et voilà. Donc je, je suis rentrée à Paris à l'occasion de, de l'ouverture d'une antenne de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Finalement, euh, le marché français n'étant pas assez ouvert, euh, ils ont fermé euh, cette antenne. Je suis allée euh, en vacances euh, à ce moment-là en Espagne et puis j'ai décidé d'y rester parce que ça me plaisait bien. Je savais pas trop où j'allais. Donc là, voilà, j'étais en, en mi-temps dans des entreprises françaises qui, qui essayaient de se développer en Espagne. Et puis parallèlement, je poursuivais des études dans l'art, l'art contemporain. Et euh, j'ai toujours été euh, un peu dans, dans la sphère culturelle. Enfin, c'est ça qui m'intéressait. Mais euh, ce n'était pas évident d'y trouver du travail. Donc, du coup, j'étais euh, euh, appelée à faire des, des, des petits jobs en marketing euh, ou, en, ou, ou de commercial. Il y a un moment où je me suis dit « bon, allez, il faut rentrer ». Donc, euh, je suis rentrée en France après deux ans d'Espagne, qui était passionnant. Et euh, tout le monde était déjà un peu installé dans la vie. J'avais 29 ans. Et moi, bah, finalement, euh, c'est en Espagne que j'ai découvert, de fil en aiguille, de l'art contemporain à la philosophie, bah, l'univers de, des, des philosophes français. Je me suis dit, bon, allez, je, je reprends mes études en philosophie à 29 ans. J'étais vraiment euh, pas du tout sur un projet de carrière. Et puis, c'est un peu par hasard que je suis rentrée dans l'enseignement. J'étais en plein master sur Heidegger et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui allait déménager dans le sud de la France. Et donc, à ce moment-là, bah, elle s'est posée la question de ce que j'allais y faire. Et c'est lui, mon compagnon du moment, qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas prof d'histoire, puisque tu as, as une maîtrise d'histoire euh, Et puis, tu verras bien après, mais tu, tu peux faire prof pour commencer, puis tu, tu chercheras du travail après. » Donc, euh, je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» Je n'y avais pas pensé. C'était le mois d'août. C'était avant la rentrée. <rire> j'ai envoyé mon CV. Et deux jours après, j'ai eu une réponse et une demande d'entretien pour commencer dans une semaine. J'étais un peu surprise parce que j'avais fait la démarche sans vraiment y réfléchir, mais bon. Donc j'y suis allée et je me suis retrouvée dans un petit collège, comme dans Marcel Pagnol. C'était à Grasse, dans un paysage magnifique, avec des platanes vues sur la mer. Enfin, tout était très mignon. Et c'était un mi-temps, donc un peu tranquille. Bon, j'avais des troisièmes et des premières, donc quand même des classes à examen. Mais à ce moment-là, je ne savais même pas trop ce que ça signifiait. Je n'avais pas fait d'études d'histoire depuis dix euh, ans à peu près. Oui, j'avais dû finir ma maîtrise vers 21 ans, donc euh, un peu moins de dix ans, mais bon, j'avais un peu oublié. Mais pas de souci. Euh, donc, je me présente et il fallait commencer une semaine après. Donc, euh, j'y suis allée. Bon, finalement, j'ai adoré cette expérience. Euh, C'était vraiment... Les élèves étaient euh, tout mignons. Euh, moi, ça m'a beaucoup intéressée de reprendre... Euh, travail de recherche, etc. Et j'étais ensuite à mi-temps dans une société où j'étais assistante euh, trilingue euh, pour euh, des glacières, euh, pour les boulangeries. Enfin, vraiment, rien à voir. Donc, tu étais
0: en parallèle contractuelle dans l'éducation nationale
1: ouais. et salariée dans une entreprise. C'est ça.
0: C'est incroyable. <rire> Déjà, ta vie a l'air assez incroyable. On dirait que tu en as eu mille. Je suis assez fascinée par les gens qui ont autant d'expérience parce que ça va me mener à une question que d'habitude je pose à la fin et je, je suis désolée de te couper mais je me la pose maintenant donc je vais te la poser maintenant. Est-ce que le fait d'avoir eu autant de métiers, ça t'a aidé à te sentir plus en confiance quand t'as voulu quitter le métier de prof pour te reconvertir Sachant qu'on entend souvent des gens dire bah, « moi j'ai rien fait d'autre, je sais rien faire d'autre ». Est-ce que toi ça t'a aidé justement
1: Ah oui, bien sûr on se sent capable de tout faire quand on s'est adapté à une fois à quelque chose, à autre chose. Et en fait, euh, on, on peut s'adapter en permanence. Il euh, faut, faut simplement se, se lancer. Mais c'est sûr que si on l'a jamais fait, bah, c'est le premier pas qui coûte. Mais moi, j'ai en fait, j'étais dans des situations à chaque fois où euh, j'ai essayé. Je me suis mis aucune barrière. J'ai tenté. Et euh, j'avais pas d'a priori particulier, euh, puisque je ne savais pas où j'allais. J'ai fait des études d'histoire, mais sans jamais, à un instant, me dire j'allais faire prof d'histoire. Euh, pour moi, c'était euh, il faut avoir une maîtrise, un diplôme, et puis on verra. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai continué en médiation culturelle euh, parce que je voulais quand même rester dans la culture, mais j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. En tout cas, l'expérience de prof m'a suffisamment plu pour que je me dise que, que j'avais envie de, de passer les concours et d'être prof à plein temps. Donc c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai adoré cette phase de, de préparation de concours. Donc j'ai fait euh, CAPES et puis la, la deuxième année, j'ai tenté l'agrégation. J'étais admissible et finalement, je l'ai pas eu. J'ai fait mon stage et là, déjà, j'ai un peu déchanté. C'est-à-dire que avant même d'être titulaire, j'étais stagiaire, donc c'est cette phase de stage, alors j'étais la génération 2010, euh, Sarkozy, euh, sans formation, euh, 18 heures devant les classes. Alors j'avais un peu d'expérience, mais j'avais une expérience euh, dans un, un lycée euh, privé, euh, catho, euh, avec des petits élèves, enfin c'était le meilleur de la région PACA, donc enfin euh, tout était parfait. Oui, tu
0: étais un peu protégée de, de, des vraies voilà. affectations, entre guillemets, qu'on a souvent en début de carrière. Quoi.
1: Après, là où j'étais, ce n'était pas non plus catastrophique, mais euh, j'étais dans un environnement où, euh, déjà, j'avais une tutrice qui me, qui me harcelait, il euh, euh, y avait une mauvaise ambiance, et puis je sortais euh, de deux ans de concours, hein, donc j'avais la tête euh, remplie d'informations, j'avais envie de transmettre. Je me sentais beaucoup plus sûre de moi que quand, quand j'avais commencé sans préparer les concours et je me retrouvais face à des classes alors pour le coup avant j'avais eu des lycéens là j'avais des cinquièmes et le niveau était descendu d'un coup en fait on me disait que mon discours n'était pas adapté aux petits enfin, il y avait en fait il me manquait un peu de formation pour pour parler au petit niveau quoi ça s'est passé, euh, j'ai été validée et ensuite j'ai été affectée en poste définitif euh, dans un collège difficile euh, en banlieue parisienne. Et là, en fait, euh, là tout de suite, en fait, je, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, mais je suis dans un film, on va me réveiller, c'est pas possible. Je n'avais jamais vu cette violence. Euh, enfin, je ne comprenais pas que ça puisse exister, je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Et euh, donc... J'ai tout de suite dit à tout le monde que, que j'allais pas continuer. Et puis tout le monde m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est la première année, tu verras. La deuxième déjà, ça se passe mieux. Bon, j'ai été un peu convaincue de, de rester une deuxième année. Puis la deuxième année, euh, j'étais quand même assez sûre de moi pour, pour savoir que ça n'allait pas s'améliorer, donc il fallait que je parte. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Il se trouve que euh, j'ai eu une, une directrice d'établissement qui était... Euh, assez sympa, qui a, qui a repéré chez moi le fait que j'avais euh, un potentiel en dehors de, de l'enseignement. Euh, suite à un spectacle notamment, j'avais organisé avec une collègue euh, en bio un, un spectacle de trois heures avec des élèves, euh, un truc euh, vraiment euh, multiculturel euh, avec euh, théâtre, montage ciné, enfin plein de choses, c'était super elle m'a dit « Je vais vous aider à vous sortir de là ». Parce qu'en fait, quand on est en poste fixe, on ne peut pas trop changer par des mutations. Enfin, mes collègues me disaient ils ont attendu 10 ans pour pouvoir changer d'établissement. Enfin, voilà. Donc, elle m'a dit « Il y a une porte de sortie qui est de partir à l'étranger enseigner ». Ça, tu connaissais bien, ça. <rire> voilà. Donc, c'est là que, finalement, j'ai pu échapper à ce collège difficile en partant à l'étranger. Et euh, donc, je, je suis allée d'abord en Égypte. Euh, C'est moi qui ai fait ce choix euh, parce que, euh, bah déjà, j'avais un Enfin, voilà, en étant en banlieue euh, parisienne, j'ai quand même été euh, sensibilisée à la culture euh, du Maghreb, il hein, faut dire les choses, et ça m'a intéressée et j'ai voulu en, en connaître un petit peu euh, les saveurs. Et voilà, donc, il euh, y avait un poste qui se libérait là-bas. Et je l'ai pris, mais je savais déjà que c'était une étape dans la reconversion. Et donc, euh, en parallèle de prof à l'étranger, j'ai fait un master de, de relations internationales en me disant que en étant prof d'histoire géo, c'était un peu trop euh, une matière littéraire classique qui n'avait pas forcément de débouchés professionnels. La culture, mon, mon master de, de direction de projet culturel, c'était le monde de la culture et j'avais bien vu que c'était assez bouché. Je me suis dit, relations internationales, c'est un peu... Euh, D'abord, ça m'intéressait beaucoup. C'est un peu une, euh, un prolongement de l'histoire. Et peut-être que, euh, justement, on peut après euh, travailler en ONG ou dans... Ça ouvre un peu plus de portes, quoi. Voilà, c'était un peu plus ouvert. Donc, j'ai eu un rythme assez, euh, assez frénétique pendant deux ans. Tu m'étonnes. Voilà. Quand je
0: t'écoute, j'ai l'impression que le rythme était frénétique pendant 20 ans, mais...
1: Ouais, ouais, aussi... Mais, euh, mais voilà, euh, en Égypte, en fait, on fait, euh, on fait des cours le matin, très tôt, très tôt. Et euh, à 14 heures, c'est fini. Donc, ça me permettait de faire le master euh, de 17 h à 21 h le soir. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Et puis, euh, donc ensuite, j'étais prête à rentrer en France et euh, profiter de ma nouvelle vie. Jusqu'à ce qu'un collègue me dise, euh, tu sais... Euh, j'ai une opportunité pour toi, ça, tu devrais quand même la considérer. C'était un collègue d'Égypte, euh, français, mais qui, que, que j'avais rencontré dans le lycée en Égypte, qui m'a dit comme ça, écoute, euh, voilà, moi, je vais partir au Qatar euh, enseigner. Euh, il cherche un prof d'histoire géo. Je lui dis, non, mais tu sais, moi, j'arrête, euh, c'est fini. Il me fait, oui, mais quand même, considère le salaire. Je fais, bon, écoute, euh, OK, envoie-moi bah, la fiche, euh, je, je regarderai. Puis quand j'ai vu le salaire, je me suis dit « Ah oui, je vais peut-être faire un crochet au Qatar d'un an, histoire d'eux. <rire> » Si on calcule à la française, c'est-à-dire parce que là, c'était en rial qatari etc., avec des conditions particulières, mais tout compris, euh, c'était euh, l'équivalent de 100 cas par an. Wow. Pour, euh, pour quelqu'un qui travaille en France, à la fin de ce qui, ce qui touche à l'année, c'était ça. Donc, ah oui, c'est 4 ou 5 ans d'enseignement français, quoi. Voilà, donc je me suis dit « Là, c'est bon, t'as as passé quelques années à enseigner, c'était difficile, mais bon, après tout, une reconversion, euh, il, faut avoir, il faut se donner du temps, etc. Donc j'y vais. J'y vais et euh, j'avais prévu d'y rester un an. Finalement, euh, je sais pas, j'ai tout dépensé. <rire> j'ai beaucoup voyagé, euh, je profitais des vacances scolaires pour visiter le monde autour et tout. Bon, je me suis dit, je vais bon, rester une deuxième année pour vraiment capitaliser un petit peu. Parce que, voilà. Puis bon, la vie était quand même autre chose c'est-à-dire que enfin je le sais ça, ça fait un peu intéresser, mais c'était quand même c'était quand même sympa
0: Est-ce que tu es beaucoup mieux payée parce que tout coûte beaucoup plus cher ou parce que l'enseignement c'est un statut qui a beaucoup de valeur là-bas
1: Non non c'est Enfin, le seuil de pauvreté, là-bas, c'est 8 000 euros par mois. Donc, euh, on, ah. on est dans une autre dimension, en fait.
0: Effectivement. Je ne suis jamais allée au Qatar, donc euh, je ne connais pas du tout. Mais euh, oui,
1: vu comme ça... Non, non, <rire> on n'est pas les mieux payés du tout. Mais en fait, euh, bah, déjà, bon, la, la vie au Qatar, ce n'est pas une vie euh, très excitante non plus. Il hein. n'y a pas 36 choses à faire. On peut voyager, justement, parce qu'on a des, des vacances... Mais euh, culturellement, c'est quand même moins riche que ce qu'on peut trouver en France. Donc, euh, finalement, il y a, y a peu d'occasions de dépenses. Et puis, euh, non, la vie, elle n'est pas plus chère qu'à Paris, en tout cas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé... Euh... Enfin, aujourd'hui, euh, non, je, je dirais c'est à peu près pareil. Peut-être un tout petit peu plus cher, mais pas plus. Ouais.
0: Donc, il y a vraiment moyen de mettre de côté. Si, c'est ça. Voilà, si C'est-à-dire qu'il y avait
1: moyen de ne pas regarder son compte en banque et de voir s'accumuler euh, les revenus euh, sans y réfléchir et de ne plus regarder les prix, et voilà c'était assez sympa. Après, il y avait une limite hein, parce que les gens euh, y restent dans ce confort euh, assez longtemps et, euh, et moi, j'avais quand même le projet de revenir en France et de, de changer de voie professionnelle parce que c'était quand même mon projet depuis longtemps. Et euh, il se trouve que j'ai eu 40 ans euh, quand, quand j'étais euh, au moment de cette décision. Donc euh, pour moi, tout s'alignait. 40 ans, je décide de ma vie, j'ai les moyens financiers de voir venir. Et voilà, je, je rentre. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire et j'étais prête à tout. C'est-à-dire que peu importe, moi, je veux juste sortir de cette prison parce que pour moi, c'était une prison. C'est comme si j'avais donné des années de ma vie euh, à une institution, j'en ai pas parlé, hein, mais qui avait des valeurs que, que je portais avec plaisir, etc. Mais, mais euh, j'avais l'impression que, finalement, euh, je, ça ne m'apportait plus rien. Enfin, je...
0: ouais. Oui, ça ne t'enrichissait plus, comme ça voilà. pouvait peut-être au départ... Euh...
1: C'est ça. Les, euh, autant la, la découverte des programmes, au début, euh, ça me plaisait. Après avoir enseigné euh, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, euh, une année, deux années, trois années, quatre années... En pouvais plus, et puis euh, je ne progressais plus intellectuellement. Enfin, oui, tu avais besoin de plus ou d'aller chercher plus loin, ou... voilà des choses différentes. Ouais. Et puis, euh, et puis surtout que je, je voyais qu'il n'y avait pas d'évolution euh, possible au sein de, de l'institution. Donc, voilà. Donc, j'arrive à, pa à Paris, je rentre quoi. Je rentre à 40 ans, toute pleine d'espoir en me disant, bon, j'étais prête à tous, d'ailleurs, même à faire un stage. Euh, Apprendre quelque chose, gagner de l'expérience dans autre chose, même si j'en avais eu auparavant. La communication qu'on faisait dans les années 2000, 20 ans après, avec les réseaux sociaux, tout ça, c'était différent. Donc, je savais qu'il y avait une phase d'adaptation qui était nécessaire. Comment ça s'est passé bah, J'ai postulé à des emplois. Le temps a passé et je n'ai pas été recrutée. Enfin, je n'ai pas, euh, pas eu de réponse positive pour des entretiens.
0: Donc, tu postulais pendant que tu étais toujours en poste au sein de l'EN.
1: J'ai renouvelé ma disponibilité. Mon contrat, en fait, euh, au Qatar, s'est terminé. Il, fa il fallait euh, préciser si on voulait rester l'année d'après ou pas. J'ai précisé que non. Et puis, j'avais la possibilité de renouveler ma disponibilité de fait, puisque j'étais détachée. Euh, donc j'ai juste précisé que je ne retournais pas dans l'éducation nationale et que je restais en disponibilité.
0: D'accord. Ah, pour moi, c'était deux choses différentes, la dispo et le détachement. Je pensais que l'enseignement à l'étranger, soit tu te mettais en dispo et tu cherchais toi-même dans des écoles privées, soit euh, tu étais détaché et du coup, tu rentrais dans un circuit différent avec euh, des écoles déjà présélectionnées.
1: Alors, en fait, le détachement, c'est un détachement vers le ministère des Affaires étrangères, qui devient ton nouveau recruteur quand tu es détaché à l'étranger. Donc ton, ton ministère de rattachement c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc tu es déjà détaché de l'Éducation nationale et une fois détaché c'est beaucoup plus simple pour être en disponibilité.
0: Oui parce qu'en fait ils ne te comptent déjà plus dans le planning en France quoi.
1: Ouais, moi ça faisait euh, quatre ans que je n'étais déjà plus dans le circuit euh, Éducation nationale donc euh, c'était très facile pour eux de, de me mettre sur les listes de disponibilité. D'ailleurs au départ j'avais pensé revenir dans l'éducation nationale, pour une dernière année, histoire d'avoir un, un salaire fixe, parce que j'avais l'intention d'acheter un appartement, et donc il fallait euh, un CDI. Quoi. Donc ça me gênait un petit peu d'être dans cette, cette situation, d'avoir euh, un apport financier, mais pas le contrat qui va avec. Mais je savais que si je revenais dans l'éducation nationale, je ne pourrais plus en partir facilement. Euh, en disponibilité, c'est pas accordé. C'est Après, il faut que ce soit de droit et c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, je... l'essentiel, c'est quand même de changer de carrière. Donc, euh, on verra bien. J'ai été très surprise, d'ailleurs, euh, de, de voir qu'on avait droit à rien du tout. Moi, pour moi, j'avais quand même... Euh, je sais pas, porté les valeurs de, de notre France, de notre pays, de notre République à l'étranger. Notamment... Euh, dans des pays euh, musulmans, euh, j'avais porté les valeurs de la laïcité euh, dans des, des lycées français, dans des contextes euh, difficiles et puis en pleine euh, période d'attentats. Enfin, j'avais toujours été assez fière de ce système-là, même si euh, il me convenait pas euh, au niveau personnel. Mais mais là, je me suis rendu compte que euh, finalement, on était euh, une fois qu'on n'était plus dedans, on n'avait plus droit à rien et on était euh abandonné, quoi, c'est euh... Je pensais que peut-être que d'avoir enseigné à
0: l'étranger sous un autre ministère, peut-être que ça te donnait des droits ou quelque chose de particulier, euh, même au niveau de l'aide au retour à l'emploi, etc. Euh...
1: Non, non, du tout. Euh, en fait, le ministère des Affaires de étrangères, c'est un lien qui est théorique, mais on n'a aucun contact avec eux. Pas plus que d'habitude, d'ailleurs, avec l'éducation nationale, on hein, dans notre, euh, notre ministère euh, fondamental, c'est quand même l'éducation nationale. C'est lui euh, voilà, à qui on fait toutes les demandes. Je n'ai pas trop traîné. C'est-à-dire qu'un mois après euh, avoir postulé à des tas d'endroits, je me suis dit bon, je vais vais perdre perdre temps temps parce que, parce que voilà, je ne vais pas attendre. Et c'est là où je me suis dit je vais vais mettre à mon compte, on verra bien. Je l'ai fait sans sans connaissance de l'entrepreneuriat du tout. Je me suis en renseignée. Euh, mais ça m'a permis de pouvoir euh, être euh, indépendante et donc euh, de, de pouvoir répondre à des, des offres euh, de consultantes euh, et de mettre un pied à, à l'étrier. Donc, pendant un an à peu près, j'ai travaillé en tant qu'indépendante. Alors, dans quoi mon premier job bah, C'était euh, Moi, moi je, je réfléchissais à ce qui me plaît. Je me suis dit « j'aime voyager, j'aime la culture ». Je n'ai pas travaillé dans des agences de voyage pour faire des, des découvertes d'autres pays, puisque maintenant, c'est moi qui rentre en France. Donc, par contre, j'ai envie de faire découvrir la France à des étrangers. Et je pensais aux Égyptiens, aux Qataris, tous ces gens d'un un autre univers qui pourraient avoir envie de découvrir la France, par exemple. Et, euh, et je voulais y donner une touche historique, euh, enfin voilà, organiser des petits séjours euh, culturels, euh, historiques, visites culturelles de Paris, euh, bon des petites choses qui existent un peu c'est c'est pas une, une ambition folle mais c'était euh, voilà pour commencer quelque chose qui me plaisait donc j'ai appris un peu sur le tas comme euh, comment faire une facture euh, faire des partenariats éditer enfin tout ça
0: toute la logistique euh, l'administratif ouais. <rire> une joie
1: <rire> après bon je passe parce que bon tu oui. as déjà fait plein d'entretiens dans ce sens-là ça m'a permis de me positionner autrement enfin je pense que on a une culture de profs, il y a une culture des salariés, puis il y a une culture de l'entrepreneur. Et, euh, et voilà, ça prend un peu de temps à se mettre en place, mais je trouve que ça, ça aide aussi à comprendre comment le, le monde fonctionne. Ah oui.
0: Moi, je trouve que ça ouvre énormément et que ça permet de gagner beaucoup de confiance. Parce que, comme c'est toi qui t'occupes d'énormément de tâches, t'as l'impression que finalement tu sais faire plein de choses. Enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, mais tu t'en rends beaucoup mieux compte que quand c'est pas le cas.
1: Moi, j'ai apprécié cette expérience-là. Et puis, euh, bon, on sait tous que les débuts sont difficiles. <rire> donc. Euh... <rire> Donc euh, j'ai multiplié un peu euh, les expériences. J'ai travaillé ensuite euh, pour un lieu événementiel que je commercialisais de manière indépendante. Donc je rapportais des clients, j'étais payée en commission. Donc au départ c'était un lieu culturel et puis finalement c'était un lieu événementiel. Et voilà, et puis ensuite il se trouve que j'ai eu l'opportunité de travailler pour une, une agence de communication qui faisait la promotion du Qatar. Donc ça tombait bien. J'avais une connaissance un petit peu de, du pays et, euh, et c'était passionnant d'ailleurs. J'ai fait ces, ces expériences-là pendant un an à peu près. Et ensuite, j'avais toujours cet objectif euh, d'avoir un CDI pour, euh, pour pouvoir justement construire des projets solides. Et c'est arrivé. Et c'est mon poste actuel où euh, donc je suis rentrée dans une organisation professionnelle dans la presse et je suis aujourd'hui donc responsable d'une région et je m'occupe de, de l'animation de cette région et de la coordination des actions des, des élus locaux dans ce secteur. Donc euh, voilà, ça a pris un petit peu de temps, mais finalement, euh, j'aime beaucoup. Ça montre aussi que
0: la reconversion, même quand on a déjà son plan en tête et qu'on sait ce qu'on veut faire et comment y aller, bah, ça peut prendre plus de temps que ce qu'on s'imagine. Et pas non plus, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Quoi. Il y a effectivement, tu as eu la réflexion de bah, ce poste au Qatar qui te permet aussi d'avoir des économies de côté, parce que bah, se reconvertir, des fois aussi, c'est avoir quelques mois, années pour certaines personnes sans revenu fixe, voire sans salaire du tout. Et l'entrepreneuriat, bah, au début, comme tu dis, quand on démarre, c'est un petit peu ça. Et puis voilà, ça, c'est aussi une étape qui te permet de te faire la main avant finalement d'aller chercher quelque chose qui a plus de stabilité par rapport à ta vie perso et à tes projets. Et bah, tout est lié, en fait, dans notre vie, hein, le professionnel, le personnel. Et du coup, au quotidien, que fais-tu Parce que donc quand euh, on a échangé pour la première fois et que tu m'as donné ton intitulé de poste, je me suis dit « Ah bah ça, c'est génial, c'est le genre d'intitulé ». Où j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle peut faire dans ses journées.
1: <rire> ah oui, alors au quotidien, bah, c'est un quotidien qui change tous les jours, donc c'est pas évident de le définir, mais euh... bon, là disons que par exemple, dans, dans, dans une semaine, j'ai deux événements à organiser, un à Brest et un à Lorient. Là, on est dans la partie événementielle, donc euh, c'est euh, une conférence avec un cocktail pour des professionnels d'un même secteur, donc là, en l'occurrence, la presse. Donc, euh, il y a tout le travail d'organisation, des discours, euh, de l'ordre des interventions. Euh, on va dire il y a 50 personnes qui viennent, mais il y a une quinzaine d'interventions. Euh, et il faut que je coordonne tout ça. Ça, c'est un aspect de mon travail, d'organiser un peu partout en région, des réunions, des conférences, pour informer euh, les professionnels du secteur sur... Euh, sur la filière, sur la, les nouveautés euh, de la filière euh, sur euh, l'avenir de la profession voilà. après je coordonne une équipe régionale donc ça veut dire que je les accompagne euh, dans leur mission parfois il y, y a un peu de relations presse à faire, euh, j'appelle euh, euh, la presse locale pour, euh, pour certains sujets pour qu'on parle d'eux je, je les aide euh, à organiser euh, des rencontres locales euh, je, je fais le lien entre les partenaires locaux. Et puis il y a toute la question de la, de la distribution de la presse et des problèmes techniques. Donc euh, il y a énormément de, de questions techniques que je dois résoudre. Et souvent, bah, c'est simplement euh, identifier les problèmes, euh, les transmettre aux bonnes personnes euh, et faire en sorte que toutes les demandes soient, soient bien respectées, enfin, bien comprises et transmises mais euh, je dirais que c'est vraiment un travail relationnel et, et c'est un, un environnement politique aussi, puisqu'on est une organisation professionnelle, on a un, un discours sur nos actions, nos activités vis-à-vis -vis de, des adhérents et donc euh, il faut faire passer les messages donc prendre les informations de terrain les faire remonter au national et vice-versa faire descendre les communications donc il y a toute une partie communication aussi, newsletter. enfin bon, il y a, il y a un peu de tout
0: c'est super varié en fait. C'est très varié, oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères dans ton job actuel et des choses que, au contraire, tu aimes un peu moins
1: En fait, moi j'ai envie de dire, j'aime énormément ce que je fais. Justement parce qu'il y a la diversité dans ces activités. Je, je trouve que c'est très équilibré. Il y a une partie où je dois rédiger des discours et donc euh, il y a tout le côté littéraire euh, qui est sollicité. Euh, il faut, euh, faut être un peu créatif aussi pour euh, proposer des, des nouveaux sujets. Euh, des... Il y a tout l'aspect communication que j'aime beaucoup, relationnel. Et puis, euh, et puis le côté stratégie aussi, j'aime bien. bien. Enfin, il y a du recrutement aussi. Je dois faire du recrutement local. Euh, donc euh, c'est très humain. Et, euh, et comme je m'occupe d'une délégation qui a à peu près 25 personnes euh, qui sont souvent des bénévoles hein, et qui qui sont actifs pour l'organisation. Ben finalement, euh, c'est comme une classe. J'ai mes élèves, quoi, mais ce sont des adultes et je ne les ai pas au quotidien. Euh, on a des interactions, euh, on va dire, mensuelles. Euh, ça dépend un peu des, des périodes. Hein. Si, je, si je fais euh, une réunion à Lorient, ben, la personne qui est près de Lorient, je vais lui parler euh, tous les jours euh, pendant les, les trois semaines avant cette réunion. Mais euh, voilà, il y, y a ce côté euh, humain qui me plaît énormément, que j'avais dans l'éducation nationale en étant prof. Mais en fait, moi, ce qui me gênait dans l'enseignement le, avec les élèves, c'est que ce n'était que des enfants. Et au bout d'un moment, j'avais besoin de communiquer avec des adultes.
0: Les enfants, en fait, ça apporte énormément de choses. Et je trouve surtout d'un point de vue émotionnel et parfois de la remise en question et du fait qu'ils ne soient pas... Euh ils n'aient pas la même construction que nous, donc des fois, ça nous permet aussi de penser, de voir un peu les choses différemment, mais effectivement, c'est assez rare d'apprendre des choses sur le, le plan intellectuel, on va dire, et ça, je comprends que ça puisse manquer, parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai fait une année en maternelle, et je, ce que je vais dire, ça va choquer les gens qui adorent la maternelle, parce que eux forcément, s'ils aiment ça, c'est qu'ils trouvent ça super enrichissant, puis il y a tout ce côté, où tu vois grandir l'enfant, etc., moi, j'ai eu l'impression de régresser psychologiquement, quoi. Enfin, même intellectuellement, de... Enfin, je sais pas, il y a un jour, j'ai dû faire un chèque pour aller chercher des pizzas, et j'ai écrit mon chèque en lettres capitales. Parce que tellement j'avais plus l'habitude d'écrire normalement, tu vois. Et c'est que, enfin... Je sais pas, j'avais l'impression, effectivement, de ne plus rien apprendre, alors que déjà, passer le CE2, CM1... Les enfants commencent à avoir des passions, ils vont chercher plus loin, ils s'informent beaucoup et tout. Bon, et des fois, ils sont un peu monosujets, mais du coup, ils sont hyper calés. Et donc, tu peux apprendre beaucoup de choses sur, je sais pas, les oursins ou les bigorneaux, tu vois. Alors, ça t'apporte ce que ça t'apporte, mais au moins, tu réapprends un petit peu de choses. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que je... qui m'a manqué assez vite, euh, ce côté... Euh... Ben, « Apprentissage, aller plus loin, aller dans des domaines complètement différents. Euh, » ça, Moi, ça m'a manqué d'enrichissement un peu pour moi aussi, donc je comprends ce que tu veux dire, même si je peux comprendre que certaines personnes qui vont écouter ça vont se dire que « ben Non, en fait, t'apprends énormément. » Et je suis d'accord, t'apprends énormément, mais t'apprends pas forcément les mêmes choses, et on cherche tous des choses différentes. Quoi.
1: Pour autant, euh, je suis quand même dans la position où c'est moi qui vais leur donner des informations et qui les forme. Je participe à des réunions au niveau national et ensuite au niveau local, il faut que je transmette ces informations-là. Je suis en position parfois d'enseigner, en, hein, que ce soit en visio ou, ou en interaction comme ça à deux, euh, mais avec un adulte en fait, il y a des il y a des réactions qui sont différentes et puis euh, et puis c'est voilà, on sait tous pourquoi on est là. Euh. Oui, ce n'est pas aussi. obligatoire. Enfin, a... C'est ça, les personnes ont contexte. choisi
0: d'être là où elles sont et c'est vrai que ça fait quand même une grosse différence dans la relation et dans le
1: travail. Et puis après, il y a cette question des réunions. Moi, je fantasmais un petit peu quand j'étais prof euh, de, de ces réunions. Euh, on parle de réunions parents-prof, etc. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment des réunions. C'est réunion réunions parents-prof, on reçoit des parents, on discute de leur enfant. Pour moi, une réunion, c'est euh, on fait un point sur... Euh, les sujets qui concernent l'entreprise, et on est tous partie prenante et, et, et on dialogue. Et les réunions que, auxquelles on assistait quand on était prof, j'avais l'impression que c'était très descendant, qu'on était un peu euh, comme, des, justement comme des élèves un peu passifs à recevoir de l'information. Enfin, j'avais ce fantasme de la réunion d'entreprise, où on va parler oui. ensemble de sujets. Et,
0: et est-ce que c'est vraiment ça
1: alors, il y, y a un peu de descendants hein, quand même. Euh, est... On est là aussi pour écouter des discours, mais, euh, mais euh, on, on sent qu'on est tous euh, voilà, embarqués dans un bateau où on va tous construire les choses ensemble. Et il y a une communauté qui est forte et que je ne retrouvais pas... Enfin, quand quand j'étais prof, on était déjà dans des matières différentes. Donc, on n'était pas vraiment en collaboration les uns avec les autres. Parfois, dans la même matière, il y avait des dissensions parce qu'on était mis en concurrence pour des classes ou, ou des niveaux. Enfin, il n'y avait pas cet esprit d'équipe que je retrouve aujourd'hui et qui me plaît beaucoup, en fait.
0: Et par rapport à toutes les tâches que tu accomplis au quotidien, est-ce que tu as eu une formation spécifique ou est-ce que tu as été formé une fois que tu as pris ton poste un peu sur le tas, entre guillemets
1: Alors, je n'ai pas été formé particulièrement. J'ai appris sur le tas. D'ailleurs, j'avais aussi euh, cette idée que quand on arrivait dans une entreprise, on est un, on est pris à un poste parce que on a les compétences euh, pour accomplir les missions et après, c'est à nous de nous débrouiller. Alors, il faut une phase d'adaptation. Il ne faut pas croire que ça va être facile. Il faut travailler quoi. Et travailler, c'est s'inspirer de ce que font les autres hein, au début. Moi, franchement, s'il y a un conseil à donner. Euh, c'est euh, regarder, s'inspirer, imiter. Euh. C'est comme ça qu'on comprend les mécanismes. Euh, et puis, c'est dans les interactions. Plus on a d'interactions avec les autres, et, et plus on apprend. Et c'est aussi pour ça que je trouvais que je stagnais en tant que prof. C'est que les, les interactions étaient limitées. Elles étaient là avec les élèves, mais pas forcément avec les collègues sur une même discipline, et encore moins avec l'extérieur du monde de, de l'école. Et pourtant... C'est dans l'interaction avec euh, les autres qu'on apprend et qu'on est à la page de ce qui se pratique, euh, de voilà, ne serait-ce que les emails. Moi, je suis désolée, mais quand j'étais prof, j'avais très peu d'occasion de, d'envoyer des emails professionnels. Alors aujourd'hui, c'est ouais. un en peu. beaucoup, mais on, a... on en entend Alors peut-être qu'avec euh, le, le Covid, il y a eu des, des pratiques, euh, voilà, les emails se sont répandus. Je sais qu'aujourd'hui, les parents. Euh, Communique plus, plus facilement oui, avec les profs, plus, ouais. ce qui n'est pas forcément d'ailleurs euh, souhaité. Euh...
0: Ça, oui, ça dépend. En fait, il y a ce côté pratique où euh, bah, tu n'as pas besoin de les attendre au portail ou de caler un rendez-vous après 19h le temps qu'ils rentrent du travail et de les attendre sagement. Euh, mais il y a le pendant inverse aussi qui peut poser problème parfois, c'est qu'ils bah, ont ton adresse mail ou l'adresse de l'école si tu crées une adresse pour ta classe. Et que, bah, jour et nuit, ils peuvent t'envoyer des messages. Donc, tu peux recevoir à 23h, un dimanche, au fait, c'était quoi la feuille qu'il fallait coller dans le cahier du jour Ou c'était quoi la poésie Et du coup, il y a ce côté où, bah, si tu réponds pas, euh, pff, des fois, ils sont pas contents. Et d'un autre côté, ben, bah, c'est pas tes heures de travail. Mais en fait, de toute façon, tu travailles déjà sur des heures qui ne sont pas tes heures de travail. Donc, c'est hyper difficile de mettre un peu... Euh... Bah de la distance avec ça, mais voilà, ça dépend vraiment de comment chacun voit son enseignement, mais comme tu dis, ça s'est un petit peu démocratisé, je trouve, notamment depuis le Covid. Et euh, est-ce que euh, ça va être difficile à faire, mais d'habitude, j'aime bien me questionner, enfin du moins questionner les gens que, avec qui j'échange sur des différences ou des ressemblances euh, entre leur poste dans l'éducation nationale et leur métier actuel. Et en fait, les trois points que j'aime bien aborder, c'est euh, la quantité de travail, les vacances et le salaire. Donc pour toi, ça va être très compliqué parce que d'habitude, je le fais par rapport à, on va dire, un poste en France. Toi, tu as une telle diversité de postes que je ne sais pas trop si c'est comparable, mais après, tu peux faire des comparaisons multiples. Mais est-ce qu'au quotidien, le travail que tu as maintenant, il te donne l'impression de travailler plus ou moins que quand tu étais enseignante
1: Alors, on va prendre l'exemple de l'enseignement en France, hein, parce que je le connais quand même. Ce que j'ai ressenti quand, quand j'ai changé, ce que j'ai ressenti en premier lieu, c'est euh, une délivrance euh, psychologique et physique. Je, je me sentais libre physiquement. C'est-à-dire que j'allais au travail avec un sac à main. C'est tout. J'allais pas au travail avec un ordi, euh, des livres, hein, des copies, des cahiers. J'étais pas chargée comme une mule. Donc déjà, je me sentais mieux dans mon, dans mon corps. Quoi. Tu te sens plus légère dans légère. le sens
0: du terme. Ouais. Voilà.
1: Je ne partais pas à l'aube quand tout le monde est encore euh, en train de prendre son petit déjeuner. Euh... Euh, non, moi, je, je, je pars. Euh, il fait déjà jour euh... J'ai des horaires où je commence à officiellement à 9h, comme beaucoup de personnes. Et en réalité, je peux arriver à 9h30. Et c'est pas un problème parce que je peux décaler. Il enfin, n'y peux... a pas euh, la sonnerie qui va me dire que j'arrive euh, dans deux minutes, ça sonne. Bon. Donc, euh, au niveau des horaires, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Vraiment, euh, cette liberté de ne pas être à 5 minutes près et que tout ton travail ne soit pas jugé euh, sur euh, le fait de respecter les horaires. Euh, moi, je sais que ça faisait partie des, des critères euh, très importants hein, dans l'enseignement, le respect des horaires. Bon, on parle de l'assiduité, moi, j'ai toujours été là. Je n'ai pas souvenir d'avoir de, posé des jours euh, de maladie ou quoi que ce soit. Je... Parce que c'est trop compliqué de rattraper les cours perdus, enfin... Voilà, j'y allais puis, puis c'est tout. Bon, là, là non plus, d'ailleurs, je ne suis pas particulièrement malade, mais sauf que quand j'étais prof, j'étais malade tout le temps et là, je ne le suis plus. <rire> Donc, euh, ça aussi, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Il euh, y a les classes euh, avec les enfants, bah, c'est quand même des foyers de bactéries euh, auxquels on s'expose.
0: Au début, j'étais super souvent malade et je trouve qu'avec les années, tu t'immunises un petit peu, tu vois mais, euh, mais oui, bon, c'est rare de faire un an sans choper euh, la gastro ou des poux quand on en maternelle. Ou... c'était toujours un truc... Euh... Voilà.
1: <rire> Donc, euh, oui, globalement, je suis en meilleure forme physique. Mes horaires, alors, voilà, disons qu'on va dire c'est 9h30, 19h30 à peu près. Dans, dans le texte, c'est 9h18, mais en réalité, quand on est cadre, on déborde toujours un petit peu. Mais j'ai une pause euh, déjeuner... Qui en théorie est d'une heure, mais souvent je déborde et ça fait une heure et demie. Enfin, en gros, je pars à midi et demi, une heure moins le quart, et puis à 14h, je rentre. Et puis s'il si est 14h15, c'est pas grave non plus. Ce sont des journées qui sont plus longues, mais en réalité, j'ai l'impression de moins travailler. Parce qu'avant, je pouvais rentrer à 16h, à 17h. Mais quand je rentrais, bah, il fallait que je me pose, que je mange, que je me détende. Je ne pouvais pas enchaîner sur le travail tout de suite, il fallait souffler. Et donc, je reprenais la préparation des cours et les copies euh, bah, un peu plus tard dans la soirée, au moment où euh, bah, les autres se détendent. Donc, déjà, j'étais en décalage avec tout le monde. Puis finalement, je me retrouvais euh, à travailler parfois entre 22h et minuit pour préparer, euh, finaliser des choses pour le lendemain. Je, je n'étais pas libre de mes soirées, jamais. Puis évidemment, ce que j'ai découvert, c'est le week-end. Deux jours de week-end. En étant salarié, on ne travaille pas le week-end. Et ça, ça j'avoue que ça faisait des années lumière que je, ça ne m'était pas arrivé. Et, euh, et c'est génial. On a vraiment l'impression de, de profiter de sa vie. Euh, c voilà.
0: je, je te comprends complètement parce que déjà, donc, moi, là, en tant qu'auto-entrepreneur, je peux choisir de ne pas travailler le week-end. Mais c'est... Encore un autre statut que le salariat où voilà, ton entreprise le week-end c'est les fermés, de toute façon tu peux pas y aller, tu peux pas y aller, tu vois. Moi, il faut quand même que je me dise dans ma tête, bon allez, c'est le week-end, on travaille pas. Des fois, tu as lancé un projet, tu as un peu envie, tu peux, quand en plus tu as été prof avant et que tu as eu l'habitude de faire un peu glisser ton travail sur ton temps perso, euh, voilà, l'erreur est vite arrivée, mais c'est à nous de choisir. Toi, c'est vrai que c'est plus cadré de ce côté-là, et même quand tu, on parle du week-end, mais même quand tu rentres le soir, bah, tu rentres le soir, euh, voilà, c'est fini. Et j'imagine, mais tu vas me le dire, que les vacances, c'est pareil. Ou est-ce que tu peux être appelée sur tes vacances à travailler Ah non, non,
1: non. Ah non. Okay. Quand vacances, on est en vacances... vacances... Ah oui, oui, totalement. Euh, après, bon, quand on arrive dans, dans un nouveau job, euh, bon, bah, au départ, euh, j'ai passé un peu de temps dans les week-ends pour essayer de me mettre à jour. Donc, il euh, y a la phase d'adaptation où ce n'était pas le cas. Mais une fois qu'on est installé euh, dans son métier, bah, franchement, le week-end, on n'est pas dérangé. Euh... Et les vacances, alors j'ai de la chance parce que je crois que j'ai 9 semaines de vacances, j'ai 20 jours de RTT.
0: Mais t'as autant de vacances qu'un prof <rire> Sauf que toi, c'est des vraies vacances.
1: <rire> alors, mais ce qui est en plus génial, c'est qu'on n'a pas de vacances imposées sur des, des temps, euh, voilà, juillet, août, euh, sur les vacances euh, scolaires. On les prend quand on veut.
0: D'accord. Oui, parce que des fois, j'entends ça aussi euh, des collègues qui me disent euh, bah, :« J'ai tant de vacances, mais je dois prendre au moins deux semaines consécutives en juillet, pas plus de tant de semaines avant telle date. Je suis oui. obligée de poser Noël. Ah. » Tu vois, des fois, tu as des trucs Non, mais d'accord. Oui,
1: deux semaines consécutives. Pour nous, je crois que c'est même trois. Je suis pas, je suis pas sûre, mais euh, dans, dans l'été, pour moi, c'est pas un problème hein, de prendre 15 jours pendant l'été ou trois semaines oui. pendant l'été. Euh... Oui, bah, surtout quand on a huit ou neuf. <rire> Voilà, oui, mais euh, non, c'est vrai que là, on est, on est assez bien lotis, mais euh, le bonheur de pouvoir prendre un, un lundi et un vendredi, de se faire un week-end de quatre jours, ça coupe, et ce sont des vacances. Et même si ça paraît rien, parce que finalement, c'est deux jours plus un week-end, euh, en temps de vacances, c'est pas énorme, mais ça fait toute la différence. On l'a choisi, ça peut être à une occasion particulière, et on est parti, et voilà. Et moi, je suis partie euh, tous les deux mois. Bon, après, il y a eu le Covid, on a arrêté, mais, mais euh, on partait, euh, on se faisait une capitale d'Europe euh, tous les deux mois, maximum. On partait euh, quelques jours et c'était génial.
0: Ouais, as une liberté, c'est vrai que t'as pas... C'est vrai qu'en étant enseignant, je prends surtout d'un point de vue extérieur, les gens qui n'imaginent pas le travail que c'est en dehors de la classe, mais c'est quasiment du 50-50, T'as beaucoup de jours de vacances sur le papier, mais c'est vrai que tu ne les décides pas. Et moi, je sais que ça m'énervait de devoir me mettre en vacances au mois de février. Quand tu es dans la période, tu sais, la première période qui a tes vacances et que tu viens de bosser même pas cinq semaines au retour des vacances de Noël, tes élèves, ils viennent tout juste de se remettre dans le bain. Euh, toi, tu es pareil, tu commences à être bien rodé et paf, on t'oblige à prendre des vacances. Et derrière, on te colle une période de 12 semaines, donc quasiment trois mois consécutifs euh, pose au fin d'année où les élèves sont épuisés. Enfin, c'est productif pour personne, en fait. Donc, euh, ni pour les enfants, ni pour les adultes, ni, j'imagine, pour leurs parents, parce que les enfants, ils devaient être à bout à la maison aussi en fin d'année, et ni pour euh, bah, l'éducation nationale qui est censée euh, chapeauter un peu tout ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un confort de vie pour tout le monde à pouvoir choisir ces dates-là, quoi.
1: Oui, et moi, il y a plein de fois où je me disais « Mais qu'est-ce que je vais faire de ces vacances euh, J'ai pas, pas spécialement d'endroit où aller, ou de... <rire> » Ou de personnes avec qui partir, enfin euh, voilà. Après ça apprend
0: aussi des fois à faire rien, j'ai découvert un peu ça cette année, où des fois juste, je m'assois, je me dis bon allez, on est vendredi soir, c'est parti pour deux jours, voire un peu plus de week-end, et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude c'est presque perturbant, et des fois pareil, tu vois, j'ai des gens autour de moi qui, je sais pas, ont pas envie de bouger, sont fatigués ou quoi, et je me dis bon, ben, je vais m'asseoir dans mon canapé et je vais faire un mot croisé <rire> tu vois parce que as... Bah, des fois ça fait du bien en fait de faire bah, pas grand chose quoi, ça vide aussi la tête ça repose mais c'est dur de pas remplir son temps quand t'as l'habitude d'avoir un temps qui a toujours été plein
1: Ouais, non, ça a été la grosse découverte le, le temps libre euh... voilà alors après euh, quand j'étais prof l'été je pouvais euh, voyager dans des pays euh, rester deux mois bon, c'était l'aventure hein, mais mais je l'ai fait. Et euh, finalement, bah, je trouve que c'était une très bonne période. Euh, je ne remets pas tout en cause. Hein. Mais par contre, pour moi, ça ne peut pas durer éternellement. Et Je pense que je suis restée un peu trop longtemps. Je pense que j'aurais dû euh, changer un peu, un, un peu plus tôt. Quoi. Ça, ça, aurait, ça aurait été... Sept bah, ans, euh, on a largement fait le tour. En fait, dans, dans une entreprise, en général, les gens restent 4-5 ans au même poste. Donc, 7 ans, euh, bah, il faut changer, quoi. Moi, je n'ai jamais eu l'intention d'y rester euh, dans l'éducation nationale. Pour moi, ça a été toujours euh, une expérience. Enfin, je me dis que tout le monde devrait essayer d'être prof pour l'expérience. Ah je bah, ça je génial. suis bien d'accord. Ah, ça changerait mais... bien des points de vue. <rire> <C 'est... rire> non, mais je trouve ça passionnant en soi. Le, le fait de se mettre en, en difficulté, euh, de, de devoir transmettre euh, un savoir qui a été acquis, maîtrisé, digéré... Ça développe énormément de capacités. Et d'ailleurs, euh, ça m'a toujours euh, choquée. Euh, la mauvaise image qu'ont les profs euh, pour, euh, pour les autres, euh, je trouve ça euh, scandaleux, en fait. Je, je, je ne suis plus prof aujourd'hui, mais je reste euh, très concernée par leur situation. Et je, je n'accepte pas les, les discours négatifs tout le temps sur eux. Euh, si ça me révolte, quoi. Parce que... Euh, non, mais vraiment, je pense qu'on est extraordinaire quand on enseigne, on on développe des capacités que plein d'autres n'ont pas à rester assis sur leur chaise, à gratter... Euh, enfin, ils ne grattent pas maintenant, ils sont sur l'ordi, mais euh, je veux dire, euh, humainement, c'est très riche. Et, euh, et d'ailleurs, on, on peut réutiliser toutes ces, toutes ces qualités, ces, ces compétences dans le, le monde du privé. Alors certes, moi, j'avais déjà une expérience auparavant, c'est peut-être ce qui m'a permis de, de faire le pas plus facilement, mais au fond... Euh, juste avec l'expérience de prof. Moi, je dirais, c'est un frein. C'est euh, un frein euh, presque idéologique ou un, un frein euh, psychologique, intellectuel, idéologique. Moi, j'ai envie de dire idéologique parce qu'il y, y a une manière de penser qui, euh, qui, qui est bloquante.
0: Oui, bah, beaucoup se disent, comme on en parlait tout à l'heure, euh, qu'ils pensent qu'ils sont nuls, qu'ils ne savent rien faire d'autre, qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils ne sont pas capables, que... etc. Alors, pas
1: seulement ça. Moi Quand je dis idéologique, c'est de se dire, euh, oui, mais là... Quand je, quand je fais un métier passion, quand j'aide les enfants, quand je transmets du savoir, quand euh, j'aide les autres à grandir, quand je donne de moi, il euh, y, y a cette idéologie d'aider de, de, les autres et d'avoir du sens, etc., qui fait qu'on oublie finalement qu'on est aussi là pour s'enrichir soi, se développer soi et, que, euh, et apprendre soi. Enfin,
0: oui, c'est le même... Un des principaux problèmes, je pense, dans ce métier-là, c'est que les gens s'oublient, en fait. Mais même au-delà de continuer de s'enrichir, juste des fois, les gens se mettent eux de côté, mais même en tant que personne, en fait, au-delà de la, de la sphère professionnelle. Quand tu commences à aller mal et que tu te dis, ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, « on ne peut pas se mettre en arrêt parce que c'est trop dur à rattraper », et tu te retrouves à tirer, tirer, tirer sur la corde. Et effectivement, à un moment, tu arrives à un point de non-retour. C'est vraiment des... tous les métiers qui sont liés à de l'humain. Il y a quand même souvent ce côté où les personnalités qui vont vers ces métiers-là sont des personnalités plutôt altruistes, empathiques, etc. Et souvent, tu as tellement envie de bien faire pour les autres que tu en arrives à t'oublier, toi. Sauf que si tu t'oublies trop longtemps, ben, tu n'es plus forcément la bonne personne pour pouvoir aider les autres à aller de l'avant. Et,
1: et en fait, l'humain, bah, moi, je l'ai retrouvé dans mon métier actuel. Alors que de l'extérieur, bah, on ne peut pas le deviner. Mais euh, justement, il faut s'ouvrir un peu. Enfin, C'est comme euh, quand, quand j'ai dit que j'allais travailler au 14. Bon, euh, ça passe pas forcément. Hein. Ah bon, tu vas travailler pour les... ces gens riches-là <rire> ben Oui, mais il y a un moment aussi où il faut penser à soi et il euh, ne et, et faut pas se laisser complètement... Euh... Euh, prendre par euh, les discours euh, ambiants quoi
0: et puis il y a une euh, vision de l'argent et de la richesse en France qui est assez particulière aussi, c'est presque mal vu des fois d'adrift. il y a beaucoup de jalousie euh...
1: oui, alors qu'en fait euh, c'est, voilà il y a un moment euh, c'est comme une énergie quoi. On... moi j'avais besoin d'énergie pour pouvoir redémarrer quand on part avec aucune énergie dans le moteur, c'est pas possible. Et donc j'ai fait cette étape au Qatar pour justement me remettre à flot et, et repartir. Il faut juste savoir pourquoi on fait les choses.
0: Et justement, puisqu'on parle de, de Qatar et donc indirectement d'argent, est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes aussi bien ta vie que lorsque tu étais prof Et euh, sachant que tu peux chiffrer si tu le souhaites ou pas, ça c'est à l'appréciation de chacun.
1: Euh, bon, évidemment je gagne mieux ma vie que quand j'étais prof en France. Bon, quand on vit à Paris, euh, on n'est jamais assez bien payé, <rire> parce que tout est cher. Mais bon, <rire> non, non, mais, euh, mais ça va, enfin, je suis à, à plus de, de 50K, euh, voilà. on peut mieux faire. Mais euh, j'estime que là, je suis encore, entre guillemets, en début de carrière euh, dans le privé. Il a fallu que je, je fasse mes preuves, euh, et tout ne vient pas euh, comme ça euh, du jour au lendemain. Euh, mais j'ai quand même l'objectif de, bah, de progresser aussi euh, au niveau de mon salaire. Donc euh, chaque année, euh, bah, je, je négocie un petit peu. Euh... Ouais.
0: Oui, il y a cet avantage-là de pouvoir négocier son salaire. Tu as sûrement des entretiens annuels ou des choses qui permettent voilà. d'objectiver par rapport au travail que tu as, as fourni. Est-ce que, voilà, tu peux avoir... Parce que pour les non-initiés, parce que moi, j'ai été cette personne qui ne comprenait pas ce que ça voulait dire 50K, 40K, 30K. En fait, tu m'arrêtes si je me trompe, mais donc c'est 50 000 euros à l'année, c'est ça oui. Voilà, et du coup, j'ai pas mal d'amis qui bossent dans le privé et donc qui me parlent comme ça, en cas. Et pendant longtemps, je comprenais pas parce que nous, notre salaire en tant que prof, on l'a par mois. Et donc, moi, quand on me donnait un quelque chose avec un cas à la fin sur une année, j'étais complètement perdue. Ça m'aidait pas du tout à savoir combien gagne une personne. Maintenant, je sais que c'est sur l'année. Après, voilà, chacun fait son petit calcul, mais, euh... mais voilà, c'est à savoir. Sinon, c'est difficile à comprendre. Mais ouais, c'est encore une culture différente, quoi.
1: Oui, oui, c'est vrai. Et euh, en plus, euh, il enfin, y, y a des avantages, il enfin, y, y, y a plein de choses. Mais, mais c'est un salaire qui, de toute façon, est plus confortable et qu'on peut négocier et on peut progresser. On propose des responsabilités différentes à chaque fois. Enfin, c'est... Ça fait plaisir et ça donne envie, quoi. Ça donne envie d'avancer, de, 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 de travailler plus. Euh, Est-ce que tu
0: as des regrets euh, d'avoir quitté l'éducation nationale et ou euh, de ton choix de reconversion
1: Alors, de l'avoir quitté, non. Mon regret, euh, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Puis, euh, éventuellement, j'aimais bien enseigner. Hein. C'est ça le problème. C'est que, éventuellement, euh, ça, ça me plairait de tout d'un coup faire un cours sur un sujet. Ça, je, je le ferais avec plaisir mais pas plusieurs fois dans la même journée, tous les jours, euh, pendant plusieurs semaines d'affilée. Et en fait, euh, dans le travail, dans le privé, très souvent, on est amené à faire des présentations à un groupe de personnes et finalement à enseigner, être en position de, de transmettre des connaissances, présenter des choses. Et je trouve ça super parce que c'est une fois de temps en temps. C'est un luxe, en fait. On sait qu'on a une présentation à faire dans deux semaines et on a deux semaines devant soi pour préparer un truc optimal. Je trouve que c'est enseigné, mais dans des chaussons, quoi. C'est marrant parce que je
0: pense qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans le privé qui, effectivement, comme tu dis, de temps en temps ont une présentation à faire et qui ne l'accueillent pas du tout avec autant d'optimisme que toi. Souvent, les gens, ils n'aiment pas trop ça. Donc toi, c'est vrai que ton passif de prof, fait que bah, c'est quelque chose qui te plaît, mais du fait que ce soit pas euh, bah, tous les jours, toutes les semaines, etc., comme tu le dis t'en gardes quand même un plaisir. Mais après, je pense que ça va aussi avec euh, ton profil, du fait d'être polyvalente, d'aimer faire plein de choses différentes.
1: Oui, mais euh, c'est vrai que je pense que c'est mon expérience de prof qui fait ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la prise de parole en public. Et ça, c'est un atout qu'on a et qu'il faut vraiment valoriser.
0: C'est exactement. Et sauf que comme on est entouré de profs quand on est prof, on a l'impression que tout le monde sait le faire. Et finalement, quand tu sors de cette sphère-là, et c'est là, comme tu dis, c'est très intéressant d'avoir des interactions aussi avec l'extérieur et d'autres milieux professionnels, tu te rends compte que bah, ce n'est pas inné pour tout le monde et qu'en fait, c'est un gros avantage qu'on a là. Quoi.
1: Voilà. Et puis, et puis, ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'il ne faut pas se mettre de limites. Euh, voilà, on a des bacs plus 5, euh, on a des compétences. Euh... Ce qui m'avait un peu choqué dans les... les exemples de reconversion, c'est qu'on voyait souvent... Euh des métiers euh, soit manuels soit euh, assistantes enfin euh, des métiers sans sans vraiment beaucoup de de responsabilités intellectuelles quoi c'est pas des cadres comme, comme si euh, comme si on était euh, une profession euh, de low level quoi bah non non
0: non et euh... eh ben, je me demande s'il y a pas un lien mais peut-être que je me trompe et les gens nous le diront mais je me dis que des fois quand tu enfin souvent même souvent quand tu quittes euh, l'enseignement t'en as marre un peu de la charge mentale et des responsabilités et tout ça et je me demande si ça fait pas que justement on ne va pas forcément vers des métiers à forte responsabilité qui sont très demandantes est-ce que justement, c'est pas ça qui fait qu'on a un peu envie Tout comme je te disais, je reçois beaucoup de personnes qui partent dans l'entrepreneuriat, et notamment chez les professeurs des écoles, qui n'ont donc pas de supérieur hiérarchique au quotidien. Est-ce que justement, c'est pas lié au fait de pas avoir envie de patron, tu vois, qu'on nous laisse tranquille Parce que moi, ça faisait partie de ma réflexion. Mais après, c'est pas parce que moi, je pense comme ça, que tout le monde pense pareil, mais ce serait intéressant. Je pense que je poserai la question sur, euh, sur Insta aux gens.
1: Non, mais là là où tu as raison, c'est qu'il y a, y a des phases et quand on sort de l'enseignement, on veut peut-être quelque chose d'un peu tranquille euh, dans un premier temps. Et puis de toute façon, on peut pas euh, tout d'un coup, du jour au lendemain, avoir un super job. Donc moi, je, je l'ai dit hein, au départ, euh, assistante, stagiaire, peu importe, je voulais juste autre chose. Et, euh, et au départ, il faut justement être ouvert à tout. Mais euh, voilà, il faut avoir aussi, je pense, des, des ambitions parce que si on change de carrière, il faut voilà se poser la question de ce qu'on veut faire vraiment et pas euh, de, de, de ce que la société euh, pourra bien... Euh, Est-ce que la société voudra de nous et comment euh, vraiment euh, se dire que tout est possible parce qu'en réalité, les profs se reconvertissent dans tous les domaines euh, possibles.
0: Et c'est marrant parce que toi, du coup, dans le discours que tu as, le travail pour toi, c'est important. Ouais. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai pas d'ambition professionnelle. genre Mon but, c'est de pas bosser trop, pas gagner trop. Et vivoter tranquillou, tu vois. <rire> j'ai <rire> pas d'ambition pro. Genre, je pourrais pas te dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, jusqu'à quelle échelle j'ai envie de monter. Je sais même pas dans trois ans qu'est-ce que je ferai comme métier. Mais maintenant, j'aime la reconversion que, que j'ai eue. Là, euh, la rédaction, ça me plaît. J'ai aussi des contrats de voix off, ça me plaît. J'ai pas pour autant envie de devenir euh, la voix off euh, de, je, de je sais pas quelle actrice connue, tu vois. Et j'ai pas non plus envie de devenir. Euh, la super formatrice de rédaction web optimisée enfin, j'ai pas d'ambition de, de monter en fait dans ce que je fais moi moi j'ai envie d'avoir une vie perso tranquille qu'on vienne pas m'embêter d'avoir juste assez pour me nourrir et me loger tu vois
1: mais en fait je pense que ça vient du fait que j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps en étant prof et que là je suis en rattrapage c'est comme si toute sais, la trentaine, parce que bon, on n'a pas le même âge, hein, là j'ai 45 oui, ans quand aussi, même, donc, ouais. <rire> euh, et du coup il y a aussi un facteur générationnel, je sais que voilà, ça joue. Mais, euh, mais moi j'ai eu ce sentiment que ma trentaine, qui était dédiée finalement à, à l'éducation, parce que j'ai enseigné pendant 7 ans, mais avant j'ai préparé les concours, enfin voilà. Donc en gros, ma trentaine, euh, elle était dans l'enseignement, et c'est justement dans la trentaine qu'on construit son parcours euh, professionnel. Et moi, je le, je le reprends à, à 40. Donc là, ça fait 5 ans, mais euh, j'ai du, du retard à rattraper entre guillemets. J'ai l'impression qu'on m'a. C'est la vie qui a fait ça, mais euh, c'est ce système de l'éducation nationale qui m'a mis des barrières. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai pu sortir facilement, parce qu'on est quand même euh, engagé de septembre à juillet, juin, on va dire juillet, pour changer euh, en cours d'année, c'est pas possible. Après, c'est jamais le bon moment. Enfin. Donc, j'avais ce sentiment d'emprisonnement-là qui, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis comme une balle rebondissante. J'ai envie de ouf, travailler à fond pour rattraper tout ce qu'on perdu, en fait.
0: Mais c'est chouette, je trouve, d'avoir euh, justement des avis euh, différents sur cette euh, question-là. Parce que moi, j'en parle parfois avec des amis. Et moi, j'ai du mal à comprendre que le travail, ça puisse être aussi important. Parce que moi, le travail, je vois ça comme bah, juste une manière de gagner de l'argent pour vivre. Et du coup, si tu vis pour moins cher, t'as besoin de gagner moins, du coup t'as besoin de moins de travailler, du coup t'as plus de temps libre. Alors que j'ai des amis qui euh, ben, se sentent extrêmement valorisés dans leur travail, sont euh, très fiers de ce qu'elles font, et c'est pas que je le ressens pas, c'est juste que pour moi c'est pas le plus important. Et je pense que c'est sur une échelle de, bah, des valeurs des personnes et des choses qui sont plus ou moins importantes dans la vie, et du coup c'est rare que j'ai l'occasion de parler avec des gens qui ne pensent pas comme moi, parce que... Malgré soi, on s'entoure un petit peu de gens comme nous, et tu vois, bah là, je repars en voyage euh, au long cours, et tu croises quand même pas mal de gens qui ont juste un sac à dos, euh, qui mangent à l'arrière des boutiques, ce qui n'a pas été vendu, qui dorment dans leur tente, et qui se disent, oui, bon, le but, c'est de travailler genre un an, et puis après, tu voyages un an, et voilà. Mais du coup, t'as pas du tout... Euh... Ben voilà, moi j'ai pas un plan de carrière, euh, je sais que j'aurai sûrement pas de retraite parce que je vais pas bosser assez, parti comme je suis. Enfin, il y a plein de questions du coup que je me pose pas, notamment, ben, je sais pas, genre, je saurais pas te dire où je me vois professionnellement dans 5 ans, je saurais pas te dire de quoi j'ai envie.
1: Et tu es à quel âge, là J'ai euh, eu 30 genre... ans, là, cet été. Ah eh ben voilà, ben c'est tout, c'est... Ah, bon, à 30 ans, <rire> j'étais pareil <rire> À 30 ans, euh, je vivais à, euh... je revenais de Barcelone. Euh, oui, c'est vrai, euh... ouais. Non, vraiment, on évolue avec le temps et c'est comme ça. Hein, et c'est génial, matérial. ça veut
0: dire que peut-être dans 15 ans, je vais avoir grave des ambitions professionnelles et tout, des projets. Ça serait cool en vrai parce que ça m'aurait permis d'avoir plein de vies différentes, bah, comme toi finalement. Bah, comme <rire> moi. En fait,
1: euh, avec 15 ans de plus, euh, tu, tu vas voir que...
0: Oui, mais en fait, maintenant que tu le dis, euh, 15 ans, c'est déjà la moitié de ma vie. Donc en fait, ouais, ils peuvent se passer énormément de choses. en 15... C'est juste que... Moi, j'étais à la caméra, tu fais pas du tout ton
1: âge. <rire> Mais c'est peut-être aussi parce que euh, j'ai gardé euh, euh, cette, cette énergie de, de tout. J'ai quand même beaucoup changé de pays. Hein. J'ai vécu en tout presque 10 ans à l'étranger et euh, je suis tout le temps en train de me projeter dans des nouveaux projets. Je me suis jamais. Euh, j'ai pas stagné, je me suis jamais dit, euh, voilà, je, je, ma situation, elle est comme ça. J'ai déménagé, je sais pas, je dirais. Euh, 25 fois. Il y a, il y a, alors, ça aussi, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que 40 ans... Moi, quand euh, j'ai décidé de tout arrêter à 40 ans depuis être, être prof, il y a plein de gens qui m'ont dit mais euh, qu'est-ce que tu... 40 ans... Enfin, euh, voilà, quoi. Non, mais euh, on m'a dit que je serais en concurrence avec euh, des jeunes loups euh, de 25-30 ans euh, qui euh, sont formés à des tas de logiciels. Euh, oui, 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 c'est oui. vrai.
0: Mais tu n'apportes pas les mêmes euh... choses. Voilà. deux prof... choses. Ça ne se compare presque pas, je pense, en fait, euh, au sein d'une entreprise. Enfin entre une personne qui sort de formation et qui, certes, est peut-être au taquet sur les dernières technologies, et quelqu'un qui ne l'est pas, mais qui a beaucoup plus d'expérience humaine et peut-être de qualité euh, transversale, je pense que c'est deux profils assez différents pour des recruteurs. Donc, en fait, on ne va peut-être pas te prendre pour les mêmes choses et dans les mêmes objectifs, quoi. Oui. Et est-ce que tu saurais compléter la phrase « Avant j'étais prof, aujourd'hui je suis ».
1: Je dois pas être la première à dire ça mais.
0: Non. Oh mais tu dois être que la deuxième ou troisième. Souvent c'est épanoui qui revient le plus souvent, mais on s'y retrouve à peu près. Ouais, c'est ça mais bah, c'est une réponse qui fait plaisir à entendre en tout cas et euh, bah écoute je te remercie énormément pour euh, bah, le temps que tu as pris parce qu'on bah, était un petit peu dans le rush pour me permettre d'enregistrer avant mon départ donc merci euh, d'avoir accepté ce, ce créneau rapide et puis bah merci euh, d'avoir répondu à toutes ces questions et puis euh, bah je te souhaite le meilleur pour la suite avec peut-être encore 4 ou 5 reconversions professionnelles
1: <rire> avant la fin de ta carrière <rire> certainement, merci à toi à bientôt
0: Les dons y sont possibles à partir d'un euro et ils me permettent de financer le matériel, l'hébergement et une petite partie du temps que je passe à créer ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont accepté de faire un don et qui ont facilité la diffusion de cette troisième saison. Grâce à vous, j'ai pu déléguer le montage et le mixage de l'épisode que vous venez d'entendre à Alice qui est ingénieure du son. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, at ⁇ Avant ainsi que les liens vers les sujets abordés dans la description de l'épisode. A bientôt